0: ¿Ya empezamos? Estamos al aire, hola, hola a todos. Vamos a. Hoy día tenemos una entrevista directamente desde México.
1: Vamos a esperar que
2: se
0: vaya conectando la gente, los invitamos a todos, ahí a que estén atentos. Pronto se viene un invitado estelar.
1: Atentos y atentas. Vamos a empezar a transmitir también desde el Instagram. ¿Para? Ahí ya empezamos a transmitir
0: entonces Instagram. ¿O no? Sí, ahí la gente, la gente que se va conectando nos puede contar cómo se escucha, cómo se ve. Queremos saber si la conexión es fluida. tenemos
1: Ah, tenemos la pantalla para el otro lado en Instagram. <risa>
0: Estamos mostrando la oscuridad.
1: Ahí, Ay, no sé cómo se va a ver esta cuestión Okay.
0: Les contamos que estamos transmitiendo yeah. de Versos de ida y vuelta, eh, es un colectivo que armamos hace poco que reúne a personas que trabajan distintos ritmos latinoamericanos que, eh, que incluyen la poesía popular, ya el canto de la décima, la cuarteta, quintilla, septilla y todas estas formas estróficas que eh, están súper presentes en los folclores latinoamericanos. Eh, y buscamos generar un espacio que permita el diálogo de estas expresiones. Así que hoy día vamos a hablar, vamos a continuar un poco hablando. La semana pasada tuvimos una entrevista con una Araucaria Roja, una compañera.
1: Araucaria Guzmán. Eso. Con <risa> bueno, Araucaria me... Guzmán eh, comenzamos a hacer un, un ciclo de entrevistas, donde esperamos poder estar conversando con gente de los distintos folclores, como decía aquí el China, eh, ya hemos estado trabajando un poco con, con la cueca, con la paya, con el son jarocho, con el bullerengue. Eh, entonces, como decías, empezamos la semana pasada con una entrevista a Araucaria Guzmán, eh, quien lleva dos años haciendo en Chile un eh, taller de son jarocho. Ya empiezan a saludarnos ahí la gente, estamos esperando que se conecte un poquito más de gente para poder... Eh, para poder dar ya el punto de partida a esta entrevista, voy a activar los comentarios porque la otra vez
0: estábamos sin comentarios
1: comentario. sí.
0: bueno, entonces la, la semana pasada partimos conversando bueno, la Araucaria es parte del colectivo de Versos de Vuelta ella también participó en este primer encuentro que realizamos en enero mostraron ahí eh, el colectivo de Jaraneras que, que es parte ahí de un grupo de no sé, cuéntanos tú. De mujeres que un
1: colectivo de jaraneras, sí, un grupo que surgió a través de este mismo taller eh, que estaba que está impartiendo la Araucaria Guzmán, eh, donde casualmente somos más mujeres que hombres y sentimos la necesidad ya como están como van avanzando las cosas de reunirnos como mujeres a, en torno a este rito que es el fandango y el son jarocho Saludamos aquí a la gente que se va integrando, saludos para el Raymond, para el Fernando. Por acá nos saluda la Ruth, la Ruth también es parte del...
0: Mira, aquí podemos mostrar los comentarios, vamos a mostrar ahí, eh, la Ruth manda hola, abrazo a Lalo y a mis cuequeros lindos. <risa> <risa> Gracias, so, Ruth.
1: Un abrazo, Ruth, la Ruth también es parte, de, bueno, del taller de Son Jarocho y del colectivo
0: Ahí Juan Guillermo Jaraneras. nos dice que todo bien, que se escucha bien y que no hay ningún problema, ya que bueno que nos escuchamos bien
1: grande chiquillos, nos dice el Raymond desde el Instagram, un Le abrazo,
0: hablamos, Raymond.
3: un abrazo, vamos, sí, saludamos
1: yo. a Luciano, Payador también, ahí se unieron a los jaranas por ahí en, el, en la transmisión del Instagram, vamos a estar transmitiendo por los dos lados, eh,
0: la de Facebook va a quedar ahí para los que quieran verlo, saludos a la así de que... Facebook
1: queda saludos a la Araucaria Araucari, estábamos hablando de ti, del taller, de la entrevista también que tuvimos la semana pasada, Hoy día vamos a estar con, como les contábamos, como lo habíamos ya puesto un poco en la página también, vamos a estar con Lalo Jaranas. Eh, Lalo Jaranas es un músico mexicano que se presenta como poeta, rapero y repentista improvisador. Eh, tiene un proyecto musical que incluye el son jarocho tradicional y también la fusión, integrando la cultura de otros ritmos musicales como la música africana, y el Hip Hop, así que vamos a estar hablando con él, él es también fundador del grupo Los Fandangueros del Sur, y coordina actualmente el proyecto Lalo Jaranas y el colectivo Fandanguero.
0: Que pueden buscar ahí también su música, nosotros...
1: Claro, él también tiene ahí su página de Facebook, su Instagram... Y bueno, ahí
0: nos va a contar más y nos invita a que nos sigan con los distintos proyectos. Ya, yo creo que ya estamos, ¿no? Como que podríamos sí, partir, vamos... Vamos a invocar a Lalo Jarana con, con una décima. <risa>
1: Redoble de tambores.
0: Sí, vamos, vamos a intentar eh, ahí hacer una décima que, que un poco sintetice de, de lo que queremos hablar y, y un poco con quién vamos a estar conversando hoy día. ¿Ya? Eh, Lalo, hermano mexicano, hoy de elogios te derrocho por mostrar el son jarocho con un sabor veracruzano. En este versar, hermano, ha logrado con tesón fundir el pasado con el futuro, el fandanguear con rapear y conjugar tradición e innovación.
1: Aplausos y redoble de tambores. Vamos a darle la bienvenida. Y...
2: Gracias. Qué
1: ahora, voy a mandar por el Instagram la solicitud para que transmitan por los dos lados al mismo tiempo. No sé si ahí te llegó.
2: Me acaba de llegar.
1: Súper. ya ahí dice le... tiene... conectando entonces. Ya, ya,
0: ya. Mira, ahí ya estamos.
1: Ya le bajé. Yo también le bajé. También lo tenía con...
0: <risa> <risa> Ya, perfecto. Ahí estamos ahora por las dos plataformas, así que nos pueden mandar sus comentarios. Eh sus saludos, sus preguntas, porque vamos a estar ahí atentos también a lo que nos van diciendo todos ustedes y todas ustedes.
1: Bueno, bienvenido Lalo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a, a conversar sobre, sobre el son, sobre tu trayectoria también, sobre lo que estás haciendo actualmente eh, con el son Jarocho.
4: Bueno, y...
2: muchas gracias, muchas gracias a ustedes también por la invitación, este y también por la iniciativa de estar este, abriendo este, este espacio, de tener ese proyecto de, de divulgación y de estudio de, de la poesía, de la lírica, pues, de, 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 de no sé si decirlo de toda Latinoamérica o, o exactamente cómo, pero bueno, desde la poesía, ¿no? Un espacio para, para la poesía, para la improvisación del verso.
0: Muchas gracias. Te podemos contar como incidencia que que hicimos esto solo para aprender más nosotros.
3: <risa> wow, el,
2: objetivo de... el objetivo
0: principal es poder aprender más nosotros.
2: Perfecto. Así, así
0: vamos
4: bueno, a ir. todos.
0: Como la posibilidad de compartir, sí. Eh, es, es importante, como yo me, me, me metí como ahí en el Son Jarocho, como de rebote por unas casualidades, pero... Pero uno de repente se da cuenta como de, de estas eh, mezclas, de estas como hermandades, similitudes que hay entre los ritmos y, y que son sorprendentes, como que al final son circuitos musicales como súper pequeños, por lo menos aquí en Chile, como cada uno está por su lado, pero de repente uno se da cuenta de que, de que hay un día una rueda de bullerengue ahí en medio de la Alameda como en la calle principal de Santiago y, y que otro día hay una rueda de cueca como dos cuadras más, allá, y es impresionante lo que está pasando, pero como que no hay mucha comunicación a veces
2: entre estos ritmos. Oh, ok, y ahora están generando, me imagino, esos lazos de comunicación. Es lo que
0: Virtuales es. al menos, claro. <risa> está,
2: hasta que podamos juntarnos. Está perfecto.
1: Hacia allá vamos, hacia. Yo, hacia... Acá, también,
2: acá también, este bueno, aunque yo soy de Santiago, Tuzcla, ahorita estoy viviendo en la, en la Ciudad de México. Mi familia es de Santiago, Tuzcla. Y este Santiago, Tuzcla es, está en centro-sur del estado de Veracruz. Y, eh, y entonces aquí hacemos un trabajo con el Son Jarocho, vemos mucha gente eh, haciendo la, la música del del fandango de Veracruz y, y también hay gente haciendo música de, haciendo fandango de otros lugares de México ¿no? como, como música de, de Guerrero, música de Michoacán y hay espacios en donde, donde nos, nos juntamos y empezamos a también a intercambiar ¿no? con esto que me dicen ahora ¿no? de que se encuentra uno una cosa por aquí y otra cosa por allá claro. por aquí, hay un lugar que se llama Bucarelli y 69 se hacen como fandangos compartidos.
1: Ah, lo vamos a notar entonces. Cuando, cuando no, vayamos. Sí.
3: Claro.
0: Oye, ahí hay una mítica relación que nosotros no hemos tenido la posibilidad de investigar, pero de, de la cueca chilena con, con la chilena ahí de Guerrero, y ahí como, como se supone que hay. Sí, hay, hay varias leyendas respecto a esa relación.
2: Sí, sí, he sí, he escuchado acerca de, de eso. No lo he estudiado, no lo tengo. Este como, bien exacto cómo está la relación, pero sí, es, sí hay relación
0: Vamos, vamos nos queda para ir para otro programa más adelante para investigar <risas> ahí un poco esa
2: relación Acerca la relación.
0: Oye, para partir meternos más en el tema te queremos partir conversando un poco acerca de ti, de tu experiencia en el Son Jarocho, en, el, en los Fandangos, eh, de tu experiencia como de aprendizaje, cómo, cómo empezaste a, a adquirir este aprendizaje, a, a a meterte como en este mundo musical en este mundo de versos que nos cuentes un poco de esa experiencia
2: este, bueno yo creo que el, el, el camino comienza pues desde, desde mi, visa, mi bisabuelo porque mi bisabuelo era versador y era cantador este, ahí en Santiago Tuzcla, este, Joaquín Castellanos y, y entonces pues digamos que de ahí ya lo traía Además de que en, en, en mi pueblo, pues, todo, toda la gente, o sea, el son jarocho es parte, tú vas a una casa de quien sea y tiene una jarana colgada en su sala. Y en diciembre todas las familias salen a, a hacer una cosa que se llama el acarreo de niños, tocando las pascuas en, con la jarana. ¿no? Este, y ya luego, personalmente, eh, cuando estaba en la primaria, en tercero de primaria, hubo un concurso de calaveras de Día de Muertos eh, y había que escribir versos para entrar al concurso para esto el, en, en mi casa el verso siempre ha sido algo cotidiano a mi papá le gusta improvisar versos eh, la gente de mi familia siempre anda diciendo versos entonces eso es algo que siempre está ahí en el aire a lo que uno se está acostumbrando y cuando llegó este concurso de, de calaveras Hice en una, en una cartulina, escribí mis versos y ahí fue donde me di cuenta que podía, que podía <risas> leer mis versos. Ya después, eh, en una temporada que vivía en Santiago, Tuzcla, con mi abuelita, ella, ella como que me motivó, me, me, me incitó, me, me dio mucho, este, pues mucha agua para beber de la versada y me dijo: Lo que tienes que hacer es rimar la la segunda con la cuarta en consonante, segundo, la segunda línea con la cuarta, y ya de ahí ya yo me agarré a escribir y a ir probando y a ir, y a ir buscando ya este, un tiempo después eh, es que agarro el gusto por, por el Son Jarocho, o sea, siempre me había gustado, pero nunca le había entrado o no había entrado al fandango este sino es después ya cuando cuando me voy a vivir a Jalapa Veracruz este que ahí conocí una amiga que se llama Cristina Estrada y ella estaba tocando tocando la, la jarana y entonces fue cuando cuando vi la jarana y dije wow esto es hermoso y además esto es de donde yo vengo y entonces ya de ahí este empecé pues primero con ella me empezó a, aprender, a enseñar los sones que se sabía, luego empecé a ir a los talleres del de, de Patio Muñoz, ahí mismo en, en Jalapa, Veracruz, donde está, donde está este Ramón Gutiérrez, de, director del grupo Son de Madera, dando talleres. Entonces allí acompañaba a, a, a Cristina y empezaba a escuchar el son y ya estaba yo maravilladísimo. Y luego de ahí, pues, cada, cada semana o cada 15 días iba a Santiago Tuxtla y entonces ahí me iba a aprender el son con, con los viejos, especialmente con un señor que se llama antonio Martínez eh, que tenían, eh, tenían un grupo y tenían una panadería y entonces iba ahí a la panadería a aprender con ellos y ya luego con, con, con otros, buenos eh, con, bueno, con, la, con los, todos los del grupo de, 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 de Don Toño y antes de eso, eh, vivía en Cancún con mi papá y con un tío que se llama Jorge y ellos llevaron a muchos viejos de Santiago de Veracruz, a, a Don Mendel, a este... A, a, ¿cómo, ¿Cómo le dicen? Ch, chim, Chimao, Chimo... Se me, se me olvida ahorita. Bueno, Chimeo, Chimeo, ¿no? este Y otros, otros soneros viejos... Eh, eh, don Vichy don que en paz descanse eh, Don Cartuchito eh, iban ahí entonces de repente yo llegaba a mi casa y estaban todos tocando en la sala eh, es un poco ahí ya como que todo se fue generando hasta que eh, llegué como les decía ahí, ahí en Jalapa fue como el despertar ya cuando, cuando viví solo por primera vez y entonces estaba en la búsqueda de, de, de mi identidad eh, de, de qué iba a hacer, o sea, como dije, ahora vivo solo, puedo hacer lo que yo quiera, puedo aprender lo que yo quiera, puedo ir a donde yo quiera, qué quiero hacer, ¿no? Y entonces ahí, en esa búsqueda, me salí a las calles a, a, pues, a buscarme, ¿no? Y fue a, en, en, en esas búsquedas donde, donde una vez me encontré en un, en un bar que se llamaba El, El Tope o El Tabú en ese tiempo. Este, me encontré a un amigo, eh, a un amigo de Santiago Tuscla que se llama Hilario Díez, y Hilario Díez fue el que llegó con, con, con otros amigos y con Cristina, y ahí fue donde, donde digamos que se hizo el contacto, y ya después fue que, que este, me encontré a Cristina, y, y pues una vez que ya con, ese, con esa sensibilización que te da ya la búsqueda y la madurez, este, de repente dije, bueno, también este, en, o sea, pues sí, todo, todo como que fue, fue ahí cuadrando. Y este, y dije, esto es hermoso, y ya de ahí nunca lo dejé. O sea, en el momento en que, en que hice un clic con el, con el son, nunca lo dejé, y de ahí ya empecé, empecé, pues seguí aprendiendo, aprendía en Jalapa, aprendía en Santiago y cada que había algún fandango en una, en una ranchería, en, en El Jato, que es un, una, una, este, pues un municipio de Santiago Tuscla, Veracruz, casi con Tlacotalpan, ahí fue donde fui a mis primeros fandangos fuera también, en Tlacotalpan, y entonces de ahí fue de aprender en los fandangos con los viejos, y, 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 y escuchando también cuando acompañaba a Cristina al, al taller, ahí en el Patio Muñoz, eh, y después, Lalo? Oh, perdón. Sí, y no, después me, me encantaba tanto que yo necesitaba compartirlo, necesitaba enseñarlo, entonces cuando iban mis, a, mis amigos a la casa, o alguna persona le decía, verte, ver, ten, agarra la jarana, hazle así, y entonces, así fue como les empecé a enseñar, porque me encantaba, y, este, y quería que, que todos lo aprendieran, siempre me pasa eso que cuando algo me gusta, siento que en ese momento es lo mejor del mundo y quiero que todos lo, lo, lo vean y lo aprendan. Justo
1: eso te iba a preguntar, como. Justo eso te iba a preguntar, como de. Tú nos contabas ya acerca de cómo aprendiste tú, cómo fue tu proceso de, de aprendizaje, pero. ¿Y ahora cómo se traspasa esto, esto que tú aprendiste? Porque entendemos que también haces talleres, ¿no?
2: Sí, sí. A ver, dame un segundito que voy a cerrar la ventana.
1: Eso. Yo también te quiero hacer una cosita técnica cortita. Que nos avisan que por el Instagram parece que te, te escuchas doble. Ah, ¿se escucha el Instagram? No eh. sé si, parece que en, en el Instagram se escucha medio doble, pero no sé si tenéis audífonos por ahí, quizás para que no se cuele el sonido de nuestras voces.
2: Ah, este sí, tengo audífonos. Es que tengo unas bocinas integradas... A pero igual podía ponerme
1: los audífonos. <risa> bueno, pero mientras que va a buscar Lalo los audífonos, saludar a toda la gente que se está sumando por el Instagram, por el Facebook, hay hartos saludos y abrazos. Lalo, dice abrazos Lalo, mi hermano, este, Ignacio si, Corona, nos manda saludos.
2: Sí, me está... Lizeth Mariel. Carrasco le quiero decir que la amo mucho, que la quiero mucho y mandarle una felicitaciones. he estado en todo en todo el arreglo de esto y algunas otras cosas que hemos tenido que estar solucionando que no he podido comunicarme con ella pero le he tenido en mente todo el día para decirle que la amo y felicitarla por su cumpleaños, al rato ya le hablaré
1: para cantar en las mañanitas
0: ahí te mandan abrazos también Amigo Ignacio ahí también nos manda saludos. Mira la ruta, ahí nos sopla que Lalo es artista visual también.
1: Oh, ¿en serio?
2: Sí, sí, cuando, cuando... ¿qué tal día no se mete el sonido? ¿Ya quedó bien?
1: Eh, no sé, la gente del Instagram, ahí la Araucaria nos estaba comentando que se escuchaba doble. Araucaria, si nos puedes confirmar por el Instagram si ahora se escucha bien.
2: un Dice,
0: una, qué lindo una... eso en el patio Muñoz.
2: Ajá, ella
0: es Cristina. Saludos, Cristina. ¿Tú estabas haciendo una pregunta? La podemos repetir ahí para que volvamos atrás. Ah,
1: claro, no, yo te estaba eh, preguntando, bueno, ahí nos confirmaron que se escucha bien por el Instagram, ya. Eh, yo te estaba preguntando, bueno, a raíz de lo que tú estabas hablando también, un poco que cómo tu camino de aprendizaje y de, de esa decisión que dijiste ya, bueno, me metí en esto, en el Son Jarocho, eh, nombrabas también como a, tu, a tus abuelos, ¿no?, a tu abuela, eh, y también nombraste en algún momento así como, eh, me fui a, a los fandangos a aprender con los viejos. Sí. Esta, esta tradición que se aprende un poco como de... Como eh, los taitas,
0: que le dicen en la cueca. Claro, en la,
1: en la cueca se dice con los taitas. Eh, que se aprende un poco ahí, ¿no? Donde, donde las papas queman. Pero, ¿cómo, ¿cómo eso tú lo has llevado a formato taller también? ¿O cómo, cómo se enseña esto que también es tan complejo porque incluye no solamente el canto, sino la versada, eh, la tarima, el instrumento?
2: Eh, eh, pues, yo creo que primero aprendí porque fui... fui este o sea, primero de la manera en que me, me enseñaban a mí en los talleres de, de, del Patio Muñoz, eh, de la manera en que enseña Ramón, y, y también, como de tanto enseñar, fui haciendo como mi, mi propia técnica, o sea, como, como que yo si yo le enseñaba a alguien de una manera y veía que no, no le agarraba, entonces decía, a ver, entonces probaba cosas, probaba cosas y así fui haciendo como una, una manera de enseñar porque como dices, por ejemplo, este, lo, los viejos eh, o la, 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 la gente antes, pues no, no es que te enseña o sea, tú llegas a que te enseñen y, y ellos te dicen, no, pues a ver, y tocan y tú lo, lo ves y ya, solo es estar ahí. Como que mucho aprendes de ellos, de estar platicando con ellos y que te cuentan sus, sus historias y sintiendo su manera de ser, es como una manera en que aprendes mucho de ellos. Como que de repente, no es que se aprenda tanto la música, sino aprendes a sentir su manera de, de sentir la realidad, aprendes de, de su sencillez. O sea, como que, como que aprendes de la, es, de la esencia de esa gente como persona. En mi caso, a, así fue, ¿no?
1: Ajá. Claro, y eso, y, eso, y eso ahora tú, en el fondo, lo tomas y lo llevas como al formato taller, que me imagino que allá también deben existir varios, varios talleres, ¿no? Pero, ¿cómo es ese traspaso? ¿Cómo es ese traspaso ahora a, a, a ponerlo en este formato? Esta, es, es, ¿Esto que se aprende en ese lugar, viviendo, conviviendo, conversando, cómo se, se hace una metodología, no sé, cómo...
2: Sí, pues, eh, yo lo, algo, algo que hago mucho es eh, platicar también en mis talleres, una parte es, es enseñar la música y otra parte estar platicando acerca de las dinámicas del fandango, ¿no? Entonces, eh, si le digo, bueno, este son se declara así, ¿no? Desde ese término de cómo se declara un son, eh, eso es algo que siempre de las primeras cosas que las señoras y los señores te enseñan pues que hay que ir declarando el son, es decir, hacer el ritmo especial de cada son y cómo se va marcando el ritmo en cada vuelta para que, para que hable, para que dé su intención. Entonces, este, va, vamos hablando muchos como de las dinámicas del fandango, les digo, bueno, vamos a ver este son. ¿no? Entonces, este son es un son que, este, que se baila en pareja o es un son que se baila que se baila de a montón o sea, principalmente parejas de mujeres este, se toca rápido o se toca lento, es un son que se toca cuando empieza el día o es un son de madrugada entonces contextualizo un poco el son un poco de lo que habla como en, alguno, en algunos momentos también les enseño a, a improvisar o más que nada a escribir los versos, también les digo bueno, pues en este son es un son de versada libre, es decir que tú puedes escribir un verso de cualquier tema, o este son eh, el pájaro Q es un son que principalmente son versos de amor y desamor pero con metáforas de pájaros, entonces tú tienes que meter esas metáforas para, para escribir un verso hacia este son y este sí. y ya y les explico, principalmente se toca por este tono y por este tono y por este tono porque cada son tiene como los tonos principalmente en, en los que se tocan y se oye bonito. Y este, yo algo que siempre he hecho en los fandangos, como les decía, eh, no es que la gente te enseñe, como, como antes el son también era como, el fandango era un lugar de borrachera y donde había mucho alcohol, pues muchas personas no le querían enseñar la música a sus hijos, porque decían, no, te vas a volver un borracho, esto es para gente grande. Y entonces hay muchas historias de que los niños se escondían y cuando su papá no estaban agarraban su instrumento o, o otros que agarraban una lata por ahí con una cuerda o empezaban a probar con un bote o así sonidos y como que se les iba quedando de tanto escucharlo, pero iban ellos haciendo sus propias exploraciones. Entonces yo la manera que hago, o sea, como que me gusta ir a platicar con la gente, sí también a que me enseñen, pero más voy a platicar cuando voy con las señoras y los señores y lo que sí hago es que en los fandangos de mi pueblo hay, hay mucha gente adulta ya no tanto como antes, pero sí hay muchos todavía, entonces eh, por ejemplo me les pego, había un señor que yo sabía que tocaba al estilo antiguo entonces yo cuando estaba en el fandango me ponía al lado de ese señor y siempre lo estaba observando, entonces, yo ahí lo iba siguiendo incluso de alguna manera intentara que no me viera porque luego no les gusta que los estés viendo, no es como incómodo ellos están gozando en la fiesta no quieren sentir la mirada entonces era así como tocar al lado de él y de reojo ahí ir viendo <risa> que hasta que decía ok, ya estoy haciendo lo mismo ¿no?
0: hagando los secretitos ahí el despía,
1: el despía incógnito
0: <risa> oye Lalo eh, mira, justo como estábamos hablando de, de este proceso de enseñanza, de los talleres, que también podemos invitar a toda la gente porque, porque tú vas a hacer una clase online la próxima semana. Sí. Eh, que está por ahí en, en nuestra página también dando vuelta el afiche. Sí. Sí, esta clase, bueno... Eh,
1: una clase magistral. Una
0: clase magistral, claro. se va a hacer por Zoom. Así Ajá. que lo interesado.
2: Sí, pues lo, los invito a todos a que, a que, a que vayan a la clase... Eh, estamos, estamos eh, elaborando esa clase también con, con, con ayuda de, de Araucaria que le mando un abrazo grande este, Ay, como, en el
1: Instagram eh, manda la Araucaria
2: eh, hemos, hemos estado este, pues como platicando acerca de, de cómo va el proceso de allá y qué hace falta cómo podemos, porque la intención siempre pues es, es aportar y incluso en, mis, en los talleres que doy aquí y en donde sea lo que hago un poco voy como, como examinando o observando el, el nivel en el que, el que está, en el que está la gente en el nivel de entendimiento del fandango en el nivel musical y entonces siempre voy como adaptando la clase a lo que se necesita para poder desaportar algo a todos y así lo voy a hacer allá también Súper, ahí
0: es. Los cupos son limitados, así que los que estén interesados tienen que contactarse pronto, porque...
1: Pueden contactarse con la Araucaria, eh, o escribirnos también al, al Instagram o al Facebook de Versos de Vuelta para, para la inscripción, nosotros ya estamos inscritos, así que... O
0: podemos hacer el nexo ahí para que participen de la sí. clase los que quieran. Hoy queremos seguir con otra pregunta, queremos meternos ya más en tu trabajo personal, como tus proyectos musicales, como Lalo Jarana y el colectivo Fandanguero, que nos cuente un poco de ese proyecto, en qué consiste, eh, qué, qué cosas hay ahí dentro de, de esa cajita.
2: Ok. Este, el, el, el Colectivo Fandanguero es un es un, es un un proyecto que parte del son jarocho tradicional. Entonces, eh, ahí, a mí lo que me interesa ahí es desde el son jarocho tradicional dal, dar voz a otras culturas. Entonces, este, las culturas que a mí más me atraen o con las que más me siento identificado es eh, el, la, la cultura de la música africana, de occidente, lo que es Conakry, Senegal, Guinea, ese rumbo, porque desde que estuve viviendo en Jalapa, al mismo tiempo que estudiaba artes plásticas en la Universidad de Jalapa, estudiaba danza africana con Estela Lucio, entonces, desde, desde ese entonces también, y también gracias a, a, a Cristina Estrada, que fue la que me, me, me compartió, me enseñó el, el gusto por, 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 la, por la, el mundo de la música americana, este, fue que entré también primero tocando yembe y luego empecé a hacer danza. Y, este, y luego, por otro lado, desde niño me gustó el rap, me gustaba el hip hop, eh, cuando tenía ocho años, nueve años de edad, eh, bailaba breakdance, porque en ese, en ese entonces vivía en Cancún, y, y a, en Cancún llegaban muchos los canales de Estados Unidos, entonces yo veía cómo, cómo bailaban este, en un programa que se llamaba Soul Train, Soul Train, y veía los videos de Michael Jackson, y veía la, la película esta de breakdance, y me fascinaba, me encantaba. De hecho, me juntaba con un amigo que se llama Silvio, que él tenía nueve años, era más grande que yo, y nos juntábamos a, a, este, a, a bailar breakdance. Con, con, me acuerdo que lo bailábamos con esta canción de Cindy Lauper que se llamaba este, Girls Don't Wanna Get Fun. Girls Just Wanna Get Fun. Con esa era con la que bailábamos breakdance y también este, hacía dibujos en mi cuaderno como de, como de graffiti y así entonces también ese gusto ya lo traía desde niño y siempre estuvo acompañándome el rap cuando vivía ya más adolescente en Cancún, como a los 14, 15 años, nos juntábamos con unos amigos y teníamos unas coreografías de rap que hacíamos eh, en el Carlos San Charles, en Cancún y, en, y así nos juntamos entonces es una pasión que que incluso se me despertó antes que el son Jarocho. Y después me entró una especie de, de, de obsesión, una especie de obsesión de, de juntar mis pasiones, de las cosas que llegaban a mi corazón, y fue que quise, quise empezar a, como a profundizar en, en, en el rap este, para poderlo integrar y, y ver de qué manera poder hacer una, poder a, rapear y hacer son Jarocho al mismo tiempo y que se escuchara orgánico, que se escuchara integrado, que no se vieran como lenguajes puestos así nada más. Entonces empecé empecé a a, a estudiar este pues más rap, como observarlo más, es, empecé a escribir. Como ya sabía hacer rimas desde niño, entonces pues era un poco de poner en práctica el hacer ritmo, las rimas, saber cómo las rimas entraban en el ritmo. También me fui dando cuenta que tanto el son como el rap eh, pues son dos culturas eh, de alguna manera en resistencia no no son como que te las vas a encontrar aquí en Televisa que no te las van a poner así no eh, o, o en o en algunos este o en algunos lugares oficiales como lo que más se vende ahora sí pero ya más mucho por morbo de las batallas de batallas de gallos <risa> Ok, entonces eh, de ahí empecé empecé a mezclarlos a estudiarlos más que nada y luego conocí el balafón el balafón es la abuelita de la, de la marimba es, el, es como la marimba de África y también me encantó ese instrumento, así me enamoro entonces eh, tomé, tomé al, algunas clases, iba tomando clases con amigos y iba haciendo las figuras que hago en la guitarra de son eh, a lo que las, las nuevas generaciones le llaman requinto. Entonces, traspasaba las, las, fi, las figuras del, del, de la guitarra de son al balafón, pero usando las dinámicas que utiliza el balafón para tocarse. y Entonces, ahí fui sacando sones jarochos en el balafón. Y, este, y en, el primer, en el primer proyecto que, que fundé, ya con esta intención de... de de hacer el son jarocho con el rap fue bueno, primero este estuve en un grupo que se llamaba Alintifada, o se llama Alintifada, que era una banda de rap. Y ahí fue llevar el, el son hacia 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 el rap, pero era más era rap con con Yo llegué a ese grupo y ellos ya tocaban, ya ya tenían ese esa este esa onda ¿Era de... Una banda de rap era una banda de rap, pero ya tenían esa onda de fusionar el rap con los sones de México entonces eh, un amigo que se llama King que si está viendo pues le mando un abrazo también este y si no también <risa> eh, una vez me lo encontré para esto yo, yo antes de eso había vivido con él y él sabía de, de mi gusto por, por estar fusionando el rap y el son y me dijo que se estaba juntando con estos amigos de Intifada a ensayar y pues que si quería entrar le dije, claro, o sea, es como que es como que traes así un, un deseo, un proyecto y resulta que alguien está haciendo lo mismo, fue así como 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 caído del cielo. Entonces de ahí entré a ese a ese proyecto y estuvimos trabajando una temporada. Y ya después de eso es que es que es que fundo a Los Fandangueros del Sur con esto hago, digamos, le llamo a la gente con la que quería trabajar y ya les digo, bueno, lo que quiero hacer es fusionar este, con el rap, con la música africana y con el son. Un poco ya les expliqué y fue como empezamos a trabajar. Pero a mí me interesaba eh, que mi base fuera el son tradicional. Entonces, al mismo tiempo, estaba yo investigando cómo rapear, pero en los ritmos del son. Y, y, para, y como les decía, cada son se declara distinto. Y aunque muchos sones son externarios, la manera rítmica de cada uno de esos son externarios es distinta. Cada uno te pide. Es como cuando toca las congas, esto es guaracha, esto es chachachá, esto es son montuno, y así. Pues lo mismo en los sones, cada uno tiene su ritmo específico. Entonces, eh, lo que yo buscaba es encontrar de qué manera eh, rapear y que se integrara a esos ritmos. Eh, y así fue que, 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 que lo fui haciendo cuando se fundaron los, los Fandangueros del Sur, a quienes les mando un abrazo a todos mis amigos que estuvieron ahí. Este, cuando se fundó ese grupo todavía no tenía estudiado lo suficiente como yo quería tener este, amachinados o bien integrados esos, esos este, Rapear sobre los Ritmos en tres y entonces ahí eh, en ese sacamos un disco, sacamos un disco y ese disco traía dos sones con rap. En uno hacíamos un, un obligado para cambiar al tiempo binario, o sea, cuatro cuartos, que es el tiempo del rap. Y en otro, que es el son del fandanguito, ahí sí fue como un spoken, entre spoken y rap, sobre la rítmica de, de, del son. Entonces así fue como empezamos a trabajar y este, estaba un amigo que se llama Alfonso Castellanos que él tocaba yembé, y en otros metía un instrumento que se llama ngoni, que es una especie de, de, de arpa. Es como muy parecido a la cora, pero con menos cuerdas. Entonces ahí empezamos a mezclar el rap junto con, 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 este, con lo africano y con el son y pues todos, todos, todos aportábamos eh, ideas y, y juntos íbamos haciendo los zones ya después eh, empiezo con este proyecto de Lalo Jaranas y el colectivo fandanguero en el que actualmente eh, bueno ahora, ahora digamos, últimamente sí hay un grupo de base pero normalmente el proyecto es que, es que invito a músicos les explico el proyecto y, y están pues durante el tiempo que estén. O sea, si, a, si alguien eh, está a gusto y está toda la vida en el proyecto, pues va a ser músico del proyecto toda la vida. Y, y pero también un poco de repente se, se van rotando los músicos. Y este, y ahora como lo tengo es, o como lo tenían, es que de repente uno tiene ideas, pero la vida te pone otras, 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 otras cosas. Eh, el, la, las últimas personas con las que empecé a ensayar, que es este, eh, mi amigo Lalo Merodio, mi amiga Ana La Tejana y mi amiga mi prima Lucía Torres este, pues los invité al grupo sabiendo que pues de, como un poco adaptándome también a, a los tiempos de todos de que no siempre van a estar los mismos y de repente uno no puede alguien viene, pero sin, sin querer o sin planearlo como que hubo una hubo una química y se ha se ha hecho como un grupo con, como consolidado como grupo o sea como que ahorita estamos tocando nosotros y estamos estamos pues unidos estamos unidos y estamos tocando somos los que estamos este
0: ensayando sí, están bueno,
2: fijos, hey. de fijo aunque ahorita pues no se puede verdad por, no ah, se por, puede decir
0: sí, pero está difícil pero, Oye, Lalo, te queríamos preguntar, como cómo dentro de esa misma idea, eh, como que siempre está un poco esa tensión como entre la, lo tradicional y la innovación, como que como que nosotros lo vemos acá quizás en, en otras tradiciones también, como, como que hay un polo como quizás más conservador respecto a qué es el son y cuál es la tradición y cómo se debe tocar, y por otro lado hay, hay personas que eh, empiezan a experimentar con, con otros ritmos, con otros instrumentos. Eh, si nos podéis contar un poco cómo se da eso ahí y cuál es tu experiencia a partir de ese proyecto, como, como de cómo resolver también esa tensión, eh, cómo es recibida también estas nuevas propuestas, como dentro del Son Jarocho.
1: Bueno, también eh, cómo es recibida entre este, entre este poco de personas un poco más eh, tradicionalistas, ¿no? Pero también en, en la juventud, ponte tú, o en, o en el mismo círculo de, de ya de raperos, donde, ¿cómo se recibe este, este
2: el ingreso del son al rap? Pues eh, en mi caso he tenido muy buena recepción. Este, primero, en la cuestión de del, como del proyecto como más fusionado, este, habría que distinguir una cosa es el, el son tradicional. Eh, que, que pertenece a, a, como a una parte que, el, que la música tiene una función social en las comunidades. Entonces uno va, cuando alguien se muere, uno va a tocar la música en el velorio para acompañar a, al, al alma de la persona que se va y para acompañar también a los que se quedan en su dolor. ¿no? Si una persona se casa, uno va y, y va a tocar en la boda para acompañar a, a la pareja de la iglesia a la casa y se hace fandango este si en algún pueblo por ejemplo pienso ahorita en el pueblo de Chacalapa que es un pueblo donde hacen una fiesta por mayordomía, o sea se organizan entre todo el pueblo durante todo el año para hacer la fiesta para su, 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 su patrón o a su santo en este caso tienen dos tienen, tienen Santiago y tienen San Juan entonces el 24 de, de junio es San Juan y el 24 de julio es Santiago. Entonces se hace un fandango para San Juan. Entonces se hace una fiesta que dura tres días y parte de esa fiesta, porque también hay otras músicas, parte de esa fiesta es el fandango. Se hace fandango para cocineras y cocineros este, un día antes mientras, para acompañarlos mientras están preparando todo este, luego se, se va tocando un sikisiri, por ejemplo, para pasear la imagen en, en todo el pueblo, hasta que de repente llegas a la casa donde le vas a entregar la bandera a la persona que va a ser el, eh, que fue la elegida para ser mayordomo y organizar la fiesta para todo el año que, para el año que entra, y eso es un gran honor, entonces todo esto, todo esto es, es, es la música de cuerdas, como le llaman los señores al fandango, o guapango también le dicen guapango, pero todo lo que envuelve toda esa cultura que tiene que ver también con toda una idiosincrasia y visiones de la realidad, de lo religioso este, en algunos lugares, por ejemplo en los Tuzclas por San Andrés, hay sones que solo se tocan para velorio y que no se cantan, entonces eso es una cosa ¿No? y el fandango también es la fiesta como se divierten en, en, en los pueblos, como nos divertimos el fandango tiene sus dinámicas y, y, es, y eso es, es la tradición y por otro lado está el escenario entonces, en el escenario ya tú haces otro tipo de propuesta pero por ejemplo yo no me voy a subir a, al escenario este, o sea, si voy a tocar un son que tiene un arreglo entonces voy a decir, ah, este es un son tradicional con un arreglo, no voy a decir que es un son tradicional. Eso es lo importante, como ser muy claro a la, a la hora de presentar las cosas, decir qué es, o este es un son mío, o aquí le hice esto, o no va a ser. Entonces, entonces, cada, cada, cada contexto tiene su manera y sus dinámicas. Eh, entonces, Ajá, entonces ahora ya en, dentro del proyecto de Lalo Jaranas y el colectivo Fandanguero, a mí lo que me interesa o lo que me ha interesado es mostrar como un espectro. Entonces en el disco presento algunos sones que son sones tradicionales puramente sin arreglo, otros sones con arreglo y otros sones con arreglo y rap. Entonces como para poder mostrar como varias posibilidades de lo que es... Una para poder mostrar esas posibilidades y para mí es como también pues como un respeto a, a todo lo que he aprendido, siempre estar mostrando este, los sones tradicionales, ¿sí? así este.
1: Entonces sí, tiene buena recepción, no,
2: no tiene... Curiosamente, cuando fue el festival de Tlacotalpan, en el creo que fue 2010 o 2012, este, fuimos a tocar con los fandangueros del sur y este, y pues yo no sé, o sea, la gente me conoce, pero pues tú, tú, al, al final de cuentas, uno nunca sabe lo que piensan de uno, ¿no? Se puede imaginar, pero pues puede ser que todos digan, no, ese lado ¿qué, ¿qué cosas está haciendo? ¿Está faltando? Uno no sabe. ¿no? Entonces yo llegué, llegamos, llegamos los Fandangueros del Sur a, a tocar al festival, y tocamos La Morena, y, y este, y tocamos un son que se llama El Trompo. El Trompo lleva un rap. Entonces, al terminar, estaba mi amiga Wendy Cao, que en ese entonces estaba transmitiendo este, para un programa de radio, no sé si era Radio Universidad, y, este, y me felicitó, no, estuvo padrísimo, y no sé qué, y dije, no, pues ya la libré, porque, porque este, hay personas que también por su tiempo, por las veces que las ves en su fandango, en un fandango, por el trabajo que tienen, pues ese mismo trabajo va haciendo que son personas que se ganan como un respeto o un lugar dentro de la tradición
1: ganando el espacio
2: ajá, y entonces este pues Wendy es alguien que veo como alguien que sabe, alguien que conoce de la tradición, entonces dije pues a ver si no me dice, así da Lalito qué cosas andas haciendo no? pero no, o sea le encantó y, y ya luego este
0: tuve ya... la venia de ahí <risa> una
2: de...
1: autorización como se dice okay. aquí
2: y ya des después iba caminando y me encontré a otro amigo que se llama Álvaro Alcántara, que también es una persona que desde mi punto de vista conoce, sabe, ha estado desde siempre, y es una persona sensible y crítica hacia lo que sucede en el sol y también me gritó desde arriba, así, lo que escuché el rap que estuvo muy bien, se entendía todo y no sé qué, entonces ahí como que ya este, mi alma terminó de descansar <risa> o sea, como que dije, ok este, bueno, pues parece que esto está siendo bien recibido. Igual para cuando sucedió esto, pues, ya tenía yo mucho tiempo aprendiendo y aprendiendo con... O sea, al mismo tiempo que yo tengo una personalidad que es muy relajienta, este, sí. detrás de eso hay, hay una persona que es como, como muy seria y me interesa aprender bien las cosas, justamente porque estoy enseñando. Entonces, este... Y pues, la gente se, se da cuenta de eso también, de que, de que uno está enseñando y de uno que uno como enseña. Luego por ahí hasta alguna vez he escuchado que critican que toco muy lento, ¿no? Bueno, para, y luego a, hay otras agentes que dicen, no, es que las nuevas generaciones tocan muy rápido. Entonces, bueno, uno no, no es monedita de oro, ¿verdad? Aunque intente pulirse.
0: Oye, Lalo, eh, queremos mandar unos saludos, leer algunas cosas que no han escrito. Ok. Ahí, eh,
1: Claro, no, no, a propósito de lo que estás diciendo de, de tus clases aquí, decía... Eh, aquí ah, mira, en Facebook, tenía... Dice, abrazo a Lalo, el mejor profe de Jarana en México. Ah, sí, Carolina, gracias, en México. Carolina.
2: Te mando un abrazo para ti.
0: Mira, ta también nos soplan que, que es rumbero. <risa> también es rumbero. Háblalo, Lalo, dice, que confiese que... <risa>
2: ah, bueno, sí. Este, junto con las clases de danza africana, Estera nos enseñaba... Este, eh, música de orillas y también rumba, y, lo, y también me encanta la rumba cubana. Y entonces, cuando, cuando ya aquí vi, viviendo en la Ciudad de México, estuve tomando clases con, con un amigo que le dicen el papi, y ahí estuve aprendiendo rumba. Entonces, sí, me encanta, me encanta la rumba.
1: Vos, tío, era. Saludos, Saludos. Oye, aquí en Instagram, la Araucaria nos dice que hablamos de la versada del sol, pero lo vamos a dejar un poquito más adelante porque, bueno, vamos a terminar de leer estos comentarios Sí, no,
0: dice Qué bonito es lo bonito, nadie lo puede negar
1: bueno, Son pero... sí, bonito es lo bonito, nadie lo puede negar eso estoy, <risa> ajá,
2: eso es, un, es el comienzo de un verso tradicional pero... Qué bonito es lo bonito, nadie lo puede negar Yo lo sí, digo ahí... lo y lo vuelvo a acreditar todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar
1: Eso
0: bien Hoy, eh...
1: Eh, No, aprovechando que estábamos hablando ahí de, 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 de tu proyecto, del rap de, de, de esta fusión, queríamos ver si, si nos podías cantar algo brevemente, igual estamos eh, bien contra el tiempo. Okay. Si llega a acabar la, la transmisión de Instagram, lo volvemos a conectar, pero...
0: <risa> que los de Instagram se van a Facebook.
1: Que los de Instagram se van a Facebook, pero queríamos ver si podíamos, sabemos que un son puede durar la eternidad, entonces, algo breve, pero que podamos visualizar un poco y empaparnos de, de, esta, de esta propuesta. De esta Oye, ¿nos, puedo, nos, puedes,
0: ¿nos puedes contar del instrumento que tienes ahí? Quizás okay. algunos amigos y amigas que están conectados no, no conocen.
2: Esta es una jarana segunda de brazo corto. Como sea, antes muchas jaranas eran así de brazo corto. Digo, no es un brazo tan corto, pero tiene 10 trastes. Este, está hecha de cedro de una sola pieza pueden, las, las jaranas pueden ser de una sola pieza o pueden ser este, jaranas ensambladas que eso está bueno también para aprovechar y de un, de un pedazo de madera en vez de sacar una jarana, sacar tres o cuatro y pues es mejor para la naturaleza no en vez de tirar cuatro árboles tiras uno claro, hay que aprovechar este, este, y este es un instrumento hecho en Santiago Tuscla Veracruz por Humberto Victorio Comi, que conocemos como el Tapalapa, a quien le mando un abrazo grande sí. y fraternal. Entonces, voy a tocar, este, les voy a tocar un, 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 un son, un pedacito de un son que se llama este Los Chiles Verdes, eh, que, tiene, que, que tiene un rap. Entonces, Súper. me aviento un verso sin contestación y el rap luego, luego, vamos a ver qué tal da tiempo.
1: Ahí, ciencia. No Poquito ¿Te
4: escucha así, escucha tiempo, tantas historias de amor, tantas historias de amor, ha pasado tanto tiempo, fuimos agua, fuimos viento, nos convertimos en flor, nos convertimos en flor, cultivando sentimiento. Ya se te acabó el orgullo de cortar dos chiles verdes cuando están en su capullo. Ahora sí, si china del alma, ya se te acabó el fandango de cortar dos chiles verdes cuando se están madurando. De la coladera nace el humo, de la noche el fresco, siento el calor, en verdad no estoy leso no sé si es el comienzo, o tal vez un final, entre avenidas me atravieso, la noche me invita a andar, briago y sin rumbo, sentimientos que se encuentran, qué tal si subo por la escalera, no te quisiera ver, andándote con cualquiera, espera el amanecer, por favor, espera, cuando me siento escribir, por ejemplo, en este momento, sin saber lo que decido, solo sé que te siento, tal vez es el sentimiento que me proporciona el beat, o el extrañamiento de que no estás aquí, Extraño tu presencia, extraño tu amistad Extraño este momento en que nos volvamos a hablar ¿Quién iba a pensar que te extrañara tanto? ¿Será porque me encantas o porque te encanto? Ahora sí, si china del alma Se acabó tu vanidad De cortar los chiles verdes Cuando empiezan a florear
1: Ahí sí
0: Oye, muy bueno, gracias Estamos Espectacular mío, Qué fascinado
1: Queremos puro jugar eso
0: <risa> Queremos puro jugar eso Vamos Oye... a oh,
1: cortar la transmisión
2: Vamos a tomar las caras de los pocos. <risa> Queremos puro responder <risa> Algo que les quería contar también Es que a mí, para mí, el, el, el fandango, el fandango es una cosa, es una cosa muy hermosa. O sea, el, el fandango nos hace hacer comunidad y todos nosotros estamos juntos gracias al fandango. El fandango nos, nos, nos da amistad y también nos apoyamos la gente que nos va con la que nos vamos conociendo y vamos haciendo una, una familia que cada vez es más grande y que, y que trasciende fronteras. Entonces, este... A mí también me gusta, me gusta mezclar porque, porque me gusta que la gente de, del rap entre y conozca el fandango jarocho porque es como, es como unir dos, dos culturas que tienen mucho en común, no solo el hecho de que estén en resistencia, sino que, que son las culturas que trabajan con la palabra y con el ritmo y, y además como culturas, como movimiento, para mí es muy importante que se unen a intercambiar conocimiento y fuerza y visiones de realidad entonces además de un gusto estético por el rap es, es como un, un, un este pues como un sueño como un sueño que tengo de que de que se junten de que se junte el fandango y, y el rap y por eso también para mí es muy importante siempre estar tocando los sones tradicionales porque eh, porque la tradición es algo que es de todos y que siento que tenemos que estarla cuidando porque siempre justamente como, como van cambiando los tiempos, va cambiando la gente también va, van cambiando las tradiciones entonces hay que siempre estarla yo siento que cuidando y cultivando este, para que lleguen los raperos para que llegue quien, quien llegue y la raíz esté bien puesta y logre, logre compartirse con todos
0: Oye Lalo ya estamos como súper cortos de tiempo, pero te queremos invitar a un jueguito. Vale, venga. ¿Ah? Te queremos bueno, contar un poco que eh, parte importante de la tradición como de popular de la paya chilena incluye como eh, el contrapuntos de preguntas y respuestas. Hay una historia ahí que es como, es una especie como de fundación mitológica de la paya chilena que que corresponde al contrapunto entre Javier de la Rosa y el mulato Taguada.
3: Okay.
0: Eh, cuenta la leyenda que se batieron por, por tres días y tres noches como eh, en un duelo de preguntas y respuestas. Uno preguntaba y el otro tenía que responder y después intercambiaban los roles y, y, y el que se quedaba callado claramente perdía. Como <risa> <risa> Entonces hay un montón de ver, preguntas pierdo, que, que son tradicionales, que un, un montón de preguntas que son tradicionales, que ya han pasado a ser parte como del repertorio popular como de La Palla, y, y queremos jugar un poco a eso, queremos mostrarte una pregunta y una respuesta, y, y te queremos invitar a que nos des una respuesta tuya, eh, eh, en son Jarocho, en el son que tú prefieras, eh, a una de estas preguntas tradicionales. ¿Te parece? Sí. Mira, vamos a leer un ejemplo para que...
1: Vamos a leer y luego hacemos que responda esta misma o que responda otra mejor. Pues. Sí, otra, otra. Dice, este es un ejemplo, esta es la, la versión del contrapunto entre el mulato ataguado y don Javier de la Rosa de Nicasio García, ¿no? García, Dice, mi don Javier de la Rosa, dígame, dígame en su parecer, una vara estando seca, ¿cómo podrá florecer? Le pregunta ahí el mulato y le responde Don Javier de la Rosa: ¿Habéis de saber, Taguada? La respuesta va con prisa. Echando la vara al fuego, le florece la ceniza.
2: ¡Guau!
1: Wow. Esa es la respuesta, ¿no? Entonces te vamos a hacer una de las preguntas de acá, como para jugar, y ojalá que puedas responder también con la jarana. Sería entretenida okay. esta, esta, esta fusión también de, de saberes. Eh, esta le preguntamos, ¿no?
0: sí, una sí. bien difícil ah. la más difícil
1: del libro ya, dice mi don Javier de la Rosa usted que trafica el cerro ahora me ha de decir cuántos pelos tiene un
2: perro ok ok
4: que yo lo note, disculpe. Hoy mi verso le platica, disculpe que yo lo note. disculpa que yo lo note cuenta cien cantidad de lote que existen en una milpa, los pelos que tienen
0: todo son los de un perro que usted platica Bravo
4: bueno, bueno. Muy bien Ahí
1: se acabó el video de Instagram lo vamos a volver a quedamos no solo
0: con la gente de de, de Facebook ahora ah, te mandamos otra invita eh, te vamos a mandar otra invitación para poder sí, claro la entrevista con ellos también porque,
1: eh. claro, claro por la gente que estaba ahí oye ¿quieres saber la, la respuesta de la respuesta que había aquí? Sí la respuesta que van hoy no, no puedo transmitir vale, la respuesta en el ahí está la respuesta ah lo los sacaste
0: ¿Lo tomé donde lo tomé? no chin, chin! se me
3: no perdió
0: pero ya aquí está mira la, la respuesta tradicional o al menos de esta versión es taguada sin más demora de tu pregunta se rieron si no se le ha caído alguno tendrá a los que le salieron
2: <risa> ah, wow Está buenísimo. ¿Te vamos a mandar? <risas> dijera en Guatemala, cabal. ¿Cabal? Sí. Oye, ahí
1: ya yo empecé a transmitir por Instagram de nuevo. Si es que ahí te conectas a la transmisión, te mando la invitación para que podamos cerrar ahí.
2: Exacto, estoy esperando la transmisión, la invitación. Según yo, ya estoy ahí. A ver. ¿Sí?
1: A ver, déjame ver. No parece que no tenemos aquí ninguna.
2: Oye, ya, bueno, ¿sabes? como. Me, me refiero que estoy dentro de la página de ustedes, según yo ah, tenéis que ahora volver a
1: abrir el, el,
2: la transmisión, la en, transmisión
1: vivo. en vivo A ver. Eh, por mientras
0: sí, quizás nos puede
1: contar un <risa> poco de la improvisación en el Son Jarocho, ya que ahí nos metimos en esas líderes. muy brevemente para poder cerrar un poco con mm. habla, hablando de la versada y, y bueno, después te vamos a invitar a un, a un último jueguito Ok, claro que sí. Ahí la hoja ranas Shalom.
2: Este, bueno, la versada la versada en el subjaro 8 es, es es bastante variada, hay muchos hay muchos este muchos eh, muchas métricas que, que se que se hacen, ¿no? O sea, se, se en el en algunos en algunos zones se, se cantan cuartetas, este sextillas, eh, octavillas octasilábicas, este, también hay, hay versos versos romances, eh, versos en seguidilla, eh, coplas, décimas, hay hay, mucho, hay mucha versada dentro del son. Eh, normalmente la improvisación en el son se hace cantando eh, y solo y se hace cantando y no siempre, digamos, no siempre se nota, o sea, como hay muchos versos de dominio popular, entonces a la hora que está uno cantando en el son, no, no sabe si la persona que está cantando está improvisando o está un, cantando un verso sabido, porque sucede en el, en, sucede en el mismo contexto, este pero también después de, de, de muchos fandangos ya también vas encontrando versos que se repiten, y ya sabes que hay muchos versos que ya son conocidos y, y entonces ya te das cuenta que no están improvisando, y luego hay otra cosa que sucede en el fandango, que es en el, sobre todo en el son del zapateado, a veces en el, en el son del zapateado en, el, en un fandango, llegan dos personas y empiezan a improvisar empiezan a improvisar y como que uno se da cuenta, o sea, uno se da cuenta que ya están improvisando porque se empiezan a tirar uno a otro y uno a otro y se empiezan a responder. Entonces, cuando, cuando uno observa eso, entonces uno deja de cantar. O sea, no hay una ley, no hay nadie que te diga, deja, de, deja de cantar, pero, pero se entiende que cuando dos personas, además que traen, que está buena su versada, están improvisando en un zapateado, entonces uno ya sabe que, que pues que mejor no hay que cantar, hay que dejar que ellos, ¿no? al menos que ya veas que ya es, se dejaron de improvisar, entonces ya, pero hay que, hay que crear ese espacio que se da por sentido común. Y esas son, por ejemplo, una de las cosas muy, muy importantes que yo explico en mis talleres a los alumnos, ¿no? que, que, que sean sensibles a esos espacios y que hagan a un lado su ego de yo quiero cantar y el fandango es libre para todos y todos nos podemos expresar porque así es el fandango, es una fiesta. Digo, cuando uno quiere, quiere este, ponerse del lado del ego, siempre va a encontrar pretextos para lo que sea, uno puede vivir en el ego. Este, pero si uno quiere hacer que un fandango esté bonito, tiene que aprender a auto observarse y a trabajar con su ego, a calmarse. ¿no? Este, hay gente que, que, que lo trabaja en su vida diaria, entonces no es tan difícil que lo haga. Pero Ahora sí que los que no trabajan en su vida diaria con, con la autoobservación, pues se les pide que al llegar al fandango sí lo hagan y que sean sensibles a lo que está sucediendo, porque ahí somos parte de, de un todo. Y este, y sí, o sea, también va a pasar que hay de todo, hay alcohol, hay borrachos, hay gente que no se da cuenta, y, y bueno, uno va aprendiendo cómo llevarla con todo para que nada acabe con la diversión, que es lo principal en el fandango. La, la diversión con, con respeto y, y así no entonces se, se improvisa principalmente en el, en, el, en el son del zapateado y antes, eh, porque últimamente no se toca mucho el son del fandanguito en los tusclas del fandanguito se toca, se toca por mayor y este, se baila de a dos parejas y, y en, en ese son eh, eh, lo, los, la, normalmente hay dos personas que, que, que están cantando y, y se ponen en las esquinas de la tarima y entonces empiezan a eh, de, la música para y se hace un puente musical que es parecido, porque no es lo mismo, a una cosa que se llaman las justicias, es una vuelta musical parecida a las justicias se interrumpe la, la, la última parte de la vuelta diciendo la primera parte de tu verso y entonces ahí empiezas a improvisar un verso le dicen versos de, de enojo y desenojo porque este, según me contaba mi papá, eh, la, la, este, como que se va, se va haciendo como una historia, como una historia entre lo que le cantaste a la primera pareja, que es como si, como si tú fueras el, el, el hombre, ¿no? Y al rato es como si tú fueras la mujer, entonces contestas el mismo verso, entonces vas enojando y desenojando, como entablando ahí una historia. Y eso se improvisa en décima, en décima Espinela. Digamos que ese es como el lugar en donde la décima tiene un lugar dentro del son jarocho. Este, también entra a veces en el son del zapateado, puede improvisarse en décima y, este, y a veces en el son de del de, de buscapiés. Pero la mayoría de, 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 de los versos eh, en el son jarocho son estrofas de... De cuatro versos, cinco versos y seis versos, principalmente. Y algunos en la parte del coro tienen este versos, versos, versos romances que se va arrimando la segunda sílaba. A, B, C, B, D, B, La B se va arrimando.
1: Como no seguidillas, ¿no? Oye,
0: Lalo, el, en el son que improvisaste tú ahora, ese el zapateado, ¿no?
2: Eh, eh, los, el zapateado, sí. Es el zapateado. Es el zapateado. Sí. Oye,
1: eh, ¿te parece si, si jugamos, una hacemos unas dos preguntas más, como bajo este mismo formato, pero ahora ya improvisadas, no sacándolas del libro? Quizás si es que alguien tiene ahí alguna pregunta que quiera hacer, claro, la puede mandar puede y nosotros la, la encuartetamos. Entonces nosotros con la guitarra te preguntamos y tú nos respondes ahí con la jarana.
0: La, la última claro. pregunta de esta entrevista. Las últimas serie. dos preguntas,
1: claro. <ríe> vale, vale. Si alguien por ahí tuviera alguna pregunta, la puede mandar este del momento, por mientras el guitarrista toma la guitarra. Estamos aquí con un audífono, entonces yo creo que toca tomar la guitarra. una vara estando seca, ¿cómo podrá florecer? Era la primer, el primer ejemplo que, di, que dimos y después preguntamos, ¿cuántos pelos tiene un perro? Que son la, las preguntas tradicionales, ¿no? Del contrapunto entre el Murata Aguada y Don Javier de la Rosa. Si alguien tuviera una pregunta puede mandarla y nosotros la encuartetamos para preguntarla a Lalo.
0: Yo podría en hacer este una, momento. por mientras.
1: Ya, tú te tiras una pregunta con No sé si se escucha la guitarra. ¿Se escucha bien la
0: guitarra? Sí, sí, sí. Lalo, hay algo que me intriga. Lalo, hay algo que me intriga. Pero pronto lo sabré. ¿Cuál es tu son favorito? y también dime el porqué <música>
4: Me gusta la luna llena Me gusta la luna llena Reflejarse en el arado También cantar la morena Porque soy enamorado Es un son de madrugada Y que se canta pausado
0: Buenísimo. Muy bien, muy bien.
1: ¿Nos <ríe> yeah. mandaron alguna no, pregunta por ahí o no? No, no nos mandaron ninguna pregunta, pero yo te voy a hacer otra pregunta. Tú toca yeah. y yo te pregunto. Y yo pregunto. Por jugar yo te pregunto... Yo te pregunto, te pregunto compañero, dime muy rápidamente cuánto es la mitad de cero. <risa>
3: Ahí vamos con la siguiente pregunta.
0: Buenísimo.
1: Oye, esa es una pregunta que no hizo alguna vez el, el Vicente, el hijo del chinga.
0: <risa> pero yo me hacen preguntas de ese tipo. ¿Y qué, si ¿y qué le
2: contestaron? ¿Cuál es la mitad de cero?
1: <risa> no una recuerdo pregunta... yo qué le contestaron en ese momento. No me
0: acuerdo también, pero hemos, tenido, y lo hemos probado varias veces, salen varias cosas ahí. Que la, la, la mitad está ah, entre, ah, la, entre la E y la R también. Ah, ah exacto, sí. Sí,
2: claro. sí, sí.
1: Pregunta: aquí que nos llegó una, la, la encuartetéis tú o la yo? Aquí por Facebook nos llegó una pregunta. Dice como el fandango, lo podemos cuartos, ¿Ya? ¿Lo encuartetéis yo
0: yeah. Ya.
1: Ya. Mm -hmm. Hoy no tenemos jarana, hoy no tenemos jarana y tampoco un charango. Te pregunto con guitarra, ¿cómo son esos pandangos?
4: Es una tabla donde hay personas bailando, y alrededor. Donde músicos lo envuelven, y donde cantan tocando.
1: Bravo. Qué bueno, difícil de definirlo en tan pocas palabras. En cuatro líneas. <risa> <risa> hay, hay, hay libros que, que tratan de hacerlo. <risa> claro, y hacerlo en cuatro líneas. Hay un, Gracias a Juan Guillermo Villegas, que fue quien nos mandó la, la pregunta. La Cris, cumpleañera, ¿no? <risa> Dice muy bueno aquí mandan aplausos también por el Instagram, wow, dice la laucaria
0: y, y a estos corazoncitos, mandan y a estos
1: corazoncitos han llegado
0: mira, hay, hay una pregunta, como que se puede...
1: ah, a ver, hay una pregunta por aquí vamos claro. a ver ah, dice, ¿cuál es el tema que más le gusta improvisar a Lalo? ¿se lo preguntamos en la última pregunta o no? ya, la cuarteta y tú, ya la tenemos por el otro lado, la gente del Facebook la tenemos por el Instagram, pero ahí la van a en el chinga eh ¿Puedo contar en cuarteto también. Okay. <risa>
0: Mientras fluye este sonido, mientras fluye este sonido, yo te quiero preguntar por tu tema preferido si te toca improvisar. Like that.
4: que se aferra y mi canto es una flor siempre le canto a la tierra a la gente y al amor
1: Super. oye estamos muy contentos de de esta entrevista, ya estamos cerrando, llevamos mucho rato Sí, no excedimos no excedimos, no excedimos un poco en el tiempo estábamos, se nos pasó la hora ahí conversando, cantando eh, te queremos bueno, agradecer y, y también invitar a que cerremos esto con con una décima, ¿te parece? sí, perfecto cada, cada cual eh, cierre con una décima
2: sí, perfecto ya, vamos entonces, podéis tocar tú, perdí, tú termináis yo termino, ok, vale, ya,
0: tú vas a partir, ya,
2: yo parto,
1: <risa> oportuno es que te pida que te pida cerrar la cita virtual de forma tradicional cantando la despedida me voy muy agradecida por tu participación. Por ver rap, son y fusión. <risa> Cubriéndonos con su manto. Porque aquí en este canto hoy vive la tradición,
2: eh. Se tocó,
3: me toca.
0: Hoy se amplía mi universo Hoy se amplía mi universo Con la tradición hermana Junto con la lojarana que nos comparte su verso y aquí en este lienzo terzo no me amarrará cadena Y encerrado en cuarentena Vigo viva el seis por ocho La paya el son jarocho, viva la cueca chilena.
3: Eso. no de
2: despedir.
4: una oración para mi hermano Emilio que regrese al camino de la música del sol que regrese en mi corazón la gente está envuelta y aprovecho la poesía suelta como sol que va a crecer y le quiero agradecer a versos de Giro
1: y vuelta super, muchas gracias
0: oye, gracias Lalo ha sido un gusto compartir ojalá nos podamos ver en un fandango en
1: algún momento
0: <risa> o en una rueda de
2: cueca donde sí, sea. Pues, bueno,
1: tú vayas a venir a Chile hasta
2: antes de la revuelta acá, ¿o no? sí, 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 y, voy a, a y voy a ir eso está pendiente eso está pendiente
0: bueno, Pero te tenemos chico. acá las puertas abiertas, las sí. ventanas abiertas todo, para que, eh, para muchas salir, gracias que no compartir acá. muchas gracias abierto.
2: por la invitación y, y este, muchas gracias este, mucha suerte en su proyecto muchas gracias también a, a Araucaria por ser también el puente y, y la persona que abre allá esa puerta para, para todos nosotros, quiero decir también que esta, este verso que canté al principio de, de mi décima fue para mi, para mi hermano Emilio Querreque, que ahorita pues se encuentra hospitalizado por el COVID por el COVID, entonces le andamos mandando mucha luz y mucha este, mucha salud para que pronto se recupere y esté con nosotros. Y este y este y pues y pues nada, muchas gracias, muchas gracias. Qué bonitos sus versos también este pues aquí está este puente Tendido ya entre nosotros y pronto estaremos en un fandango observándonos los rostros y también estaremos cantando. Perfecto. ¡Súper! Un abrazo.
0: Un abrazo <risas> también fuerte a tu hermano y que, que salga todo bien. Eh, nosotros agradecidos por compartir de conversar contigo. Ahí nos mandan hartos saludos, hartos bravos. Sí, eh,
1: Nalo Rena, bueno, Laraucaria, la Lutería Sanfer, El Fernando, Cerofelia, Ángel. ¿Qué más? Qué lindo, gracias, dice. Eh, Cristian, Cristian, ¿qué más está por ahí? María, Tomás, Cristi, bueno, un saludo para todos, la Ruth nos dice, bravo, preciosos los tres.
0: Aprovechamos, eh, lo, lo último, es lo que quieran, lo, sí, lo del taller, la próxima semana, el martes, hay una clase magistral con Lalo Jaranas, eh, a través de Zoom, así que los que estén interesados se pueden contactar, están los datos ahí el contacto en, en la página de Verso de Vuelta, pero también pueden escribirnos y ahí lo ayudamos a hacer el nexo
1: claro, pueden escribirnos para también por, escribirse por, por mensaje interno volver a agradecerte y, y nada pues, muchas gracias
3: ya, pues, muchas gracias a todos.
2: Y, y volveremos volveremos con más fuerza volveremos, volveremos. con más fuerza
1: sí. volveremos, venceremos.
2: volveremos venceremos volveremos venceremos claro que sí bueno, cerramos
1: entonces aquí la transmisión sí,
2: perfecto, gracias a, todos, a toda gracias. la gente de Instagram estén bien
1: terminaste ahí no?